0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Hola, ¿cómo están? Adri, ¿cómo estás, Adri?
1: Súper contenta como cada vez que oigo tu voz Ay. y que sé que nos vamos a sentar a repetir postre.
0: ¿Qué tal, Adri? Oigan, pero este postrecito de hoy nos ha esperado media hora, Adri, porque me estaba costando trabajo conectarme. La verdad yo les confieso, ya no, creo que ya les he dicho que no soy nada buena para esto de la computadora, la tecnología. Mi esposo es el que nos ayuda y estaba aquí a toda velocidad viendo cómo lo solucionábamos y lo solucionamos, Adri. Ay, Así que muchas gracias al, potre, al postrecito de hoy por la paciencia.
1: Sí, y ¿sabes qué? Me encanta que esta gana nuestra de seguir compartiendo pues nos hace pues que aunque nos tengamos que esperar aunque falle la computadora aunque confesamos a veces como en esta ocasión estamos grabando en domingo siempre sí. buscando espacios porque pues Ana empieza eh, proyecto Mastiago que es el gran proyecto Ay, eh,
0: sí. pues Ay, yo tú, también madre, te sí? la pasas en talleres dando terapia sí entonces
1: este amor que tenemos por lo que hacemos, pues nos hace siempre estar encontrando los espacios y pues sabiendo, y me encanta que, bueno, pues de pronto se atora la grabación y, y, y más allá de la, de la frustración o de, ah, pero porque es como siempre saber qué es lo que, es lo que toca y, y a veces reagendamos, a veces nos damos el tiempo para aguantar un ratito más y creo que lo que hace que todo eso pase es nuestra gana de estar aquí repitiendo posteana.
0: Ay, Adri, totalmente. Y también las ganas de la gente que nos escucha, que nos escribe y nos sigue buscando, sí. Adri, para contarnos su historia, que de verdad me parece bellísima.
1: Exacto. Y ese es el caso del postre de hoy, es Abril Almaraz que nos escribió a Se Vale Repetir Postre y pues nos expresó esta gana de compartir un poquito de ella, de su historia, creo que con la misma intención que tenemos nosotros, ¿no? De ampliar, de poder hacer que nuestras historias quizá eh, le ayuden a alguien más y que pueda tocar eh, estos puntos que son dolorosos y darse cuenta y ver que puede buscar ayuda, que no están solas. Así es que bienvenida, Abril
2: bienvenida. Ay, muchísimas gracias Ana y Adri, estoy de verdad muy emocionada de estar aquí compartiendo este espacio tan bonito y seguro con ustedes. Mm.
1: ¿Qué, qué, te, ¿Qué te ha dejado a ti? Cuando tú escuchas Se Vale Repetir Postre, ¿qué es lo que has encontrado que hoy te hace querer venir a compartir?
2: Esperanza. Mm. Ah, qué sí.
0: Ay, ¡Qué bonito! Oye pues platícanos, corazón.
2: cuéntanos un poquito de ti, de tu historia, cómo empezó. Sí, bueno, eh, yo actualmente ahorita tengo 20 años. Uh -huh. Este Hace ya, ya este año que cumplo 5 años eh, desde que me dieron un diagnóstico de que tenía un trastorno de conducta alimentaria y ¿El caso le... abril?
1: Si ¿Sí nos puedes contar.
2: Sí, anorexia. ok.
1: okay.
2: Y eh, este año ha sido como el año más pesado en cuestión de la recuperación. Uh -huh. Y más que nada es como aceptar y reconocer que la recuperación no es lo que, lo que dicen que es. Es un proceso súper padre y súper bonito y lo pintan de color de rosa, pero realmente es todo lo contrario. Es un, per, es un proceso que no es lineal y que se pueden cometer muchísimos errores, pero que te tienes que permitir sentir para realmente sanar. ¿Y
0: por qué este año ha sido tan difícil para
2: ti? Bueno, este año me internaron, uh -huh. Este, me interné en julio, De bueno no, este año no, estoy confundida porque ya es 2021, fue el año pasado, <risa> este, me internaron en julio y pues uno cree que, que ya... Eh, un, un tratamiento intensivo donde estás internada puede como que ayudar mucho pero realmente eh, sigue siendo un proceso muy difícil cuando sales de la clínica porque eh, regresas a la realidad, o sea regresas al lugar donde todo puede ser un detonante, donde las redes sociales son muy pesadas nice. porque demasiadas conductas son muy normalizadas Incluso, pues, con tu con tu propia familia o con amigos, como, como ciertas conductas. ¿Cómo son...
0: cuáles? Platícanos.
2: Uy, son demasiadas.
0: Bueno, así, lo, lo que te venga a la, a la cabeza.
2: Por ejemplo, ahorita está súper de moda el ayuno intermitente Ajá. o las dietas keto, ¿no? Sí, sí.
0: sí, sí.
2: Y son súper eh, perjudiciales para la salud. Entonces, por ejemplo, toda, la, to, o sea, toda mi familia dieta o muchas amigas de que sales a comer y lo único que están hablando pues es de cuerpos o de que si cuánto ejercicio hiciste o de que, ay, no ya comí mucho, mañana no voy a comer nada y voy a ir dos horas, tres horas al gimnasio, que son sí. cosas que lo ven completamente normal, pero son conductas propias de, de un TCA Claro, y luego las sí. redes sociales, ¿no?
0: Cómo todo está sí. ton, tan normalizado que tú te metes y, e influencers, ¿no? Hablando de los métodos que hacen, ¿no? Y, y tú, la, ya lo damos por hecho, es normal. Cuando no, sí. no, no está bien.
2: Totalmente. Es muy complicado, porque incluso, eh, pues, estás, estos influencers que te dan consejos, ¿no? Y Exacto. la gente los ¿No? ve y los sigue y es, es demasiado. ni
0: son expertos, no han estudiado nada, que es lo peor. No,
2: no, no. no. Eso es no lo complicado. Y
1: tiene... sí, no tienen ni idea el impacto que pueda es... tener en tanta gente.
2: Sí, o sea, yo, yo ahorita sí tengo que tener como muy consciente como el tomar la decisión de la recuperación todos los días porque para mí todo puede ser un trigger totalmente. O sea, un comentario este, de que si tal persona sube su desayuno y es súper restringido y da sus ideas de que resérvate los carbohidratos o no te tomes las calorías vacías todo ese tipo de comentarios pueden ser un detonante para muchísimas personas y no ellos no lo saben
1: sí que qué duro y cuéntanos un poquito abril cómo porque me imagino que con estas más conductas que hoy te disparan pues también fueron parte de las que te quizá influyeron en que tú fueras eh, teniendo un trastorno empezando por una me imagino eh, relación con compleja pues con la comida, que bueno, también habla de mucho tema atrás, ¿no? O sea, muchas sí. otras relaciones complejas, pero pero ¿cómo, ¿cómo fue para ti? Hoy que te, te volteas a saber eh, ¿cómo fuiste empezando? ¿Cómo, ¿Cómo era tu vida? ¿Qué pasaba en tu entorno? ¿Y cómo te diste cuenta que estabas yendo hacia allá o no te diste cuenta? ¿Cómo fue?
2: Híjole, todo empezó desde muy chiquita. Estaba muy, muy pequeña eh, la familia de mi mamá siempre se ha cuidado muchísimo Mi abuelita toda la vida ha hecho ejercicio y comiendo súper bien Y yo tenía eh, siete años, la primera vez que fui a un nutriólogo
1: Escúchale.
2: Estaba muy pequeña y siempre recibía comentarios de mi, de mi abuela o de mi mamá eh, Comparándome con mis primas Tipo de que si adelgazaras te verías como ella o te verías más alta y más bonita si estuvieras más delgada y también era muy difícil para mí porque o sea me restringían pues desde muy chiquita o sea yo comía una tortilla y de que ya o sea ya no puedes más ya dos es mucho ya no ya no comas o ya no lees esto yo me acuerdo estar en la primaria y todas las niñas con su lunch normal y yo con el que me daba la nutrióloga. Ese tipo, o sea, yo, yo siento que desde ahí empezó todo. Y también el ver que cuando yo iba a la nutrióloga y bajaba muy poquito o no bajaba, era como la cara de decepción de mi mamá. Entonces yo ahí entendía, ok, yo sea, tengo que bajar para complacer a mi mamá y que esté contenta o que no se enoje.
1: Qué duro, ¿verdad? Imagínate a los nueve años creer que en, en que tú comas menos o en que tu cuerpo se haga más chiquito está la felicidad de otra persona.
2: Total. Totalmente.
1: Sí, qué, qué duro. Y de ahí pues me imagino que va escalando.
2: Sí, muchísimo. O sea, yo empecé a hacer de todo y hasta informarme por mí misma este O sea, desde los siete años que, que estuve con nutriólogos todo el tiempo eh, Y también era como muy difícil para mí Porque crecí en un ambiente un poco complicado con mis papás Y, y mi mamá trabajaba todo el día Entonces ella me dejaba de que la comida preparada Y pues era tal cual lo que lo que venía en el menú de la nutricionista sí. Y ya, no, no podía comer más. este O iba a una fiesta y de que, pues, o sea, come pastel, pero una oblea. O de que, una obleita así chiquita. <risa> pero pues yo era una niña, o sea, yo realmente quería dulces y quería el pastel y todo. Ay,
1: sí. Cla Aparte como, eh, sí, aún, y, y es como observando, ¿no? En una fiesta... Este, que todo, no, no, que no coma pastel los niños, tú no les dices nada y partes el pastel, le agarran un pedacito y se van a jugar y sí. platos de pastel completos por todos lados, no, no, pero nada más te dicen, tú no te vayas a comer pastel y yo creo que ya era ganas de comer, o solo tú puedes un oblea y yo creo que ya te generaba la gana de cómo, ¿no? Yo quiero más.
2: Sí, muchísimo, Ay, de hecho, hasta me acuerdo, el otro día platicaba con mi mamá de esto. Desde que mi abuelita me había... O sea, yo tenía ya como 10, 9 años, pero me compró una faja. Una faja así de que para que tú hicieras ejercicio y de esas de que sudas y que más grasa. Uh -huh. Y yo me... O sea, realmente yo platicaba y decía, o sea, wow, qué nivel y, y qué fuerte. O sea, que apenas como que me estoy tratando esto, pero que realmente pues me hizo mucho daño. Y que me da miedo que le pase como que lo mismo a mis primas, es algo que cuido mucho. Sí.
1: sí, porque hoy que lo puedes ver, pues ya notas que es como un poco muy ilógico, ¿no? De, ¿cómo le pueden poner una faja a una niña de 11 años? Sí, no, a normal. nadie, a nadie, ¿no? Pero en particular a una niña de 11 años, exacto, no es normal. Hoy ya lo puedes ver que no era normal.
2: No, o sea, ahorita totalmente puedo ver que, sí. que no era normal, pero pues antes yo, exacto, para nada, no entendía ni siquiera por qué querían que yo fuera un poco más chiquita, uh -huh. este, pero después mientras vas creciendo sí te das cuenta como esa diferencia que hacen también, los niños suelen ser como muy crueles en sí. las primarias y sí. son muy
0: fuertes. Sí, Abril, ahorita que dices eso y, y que mencionaste justamente nueve años, ay, me quedé callada porque me vinieron imágenes a la cabeza de justo cuando yo tenía nueve años iba a la escuela, pues yo tenía un gran sobrepeso, ¿no? Entonces, pues iba al doctor y yo sabía que me iban a regañar por el peso al momento de subirme a la báscula a ver, ¿no? Esa mirada de, ay, no ha bajado nada esta niña, uh -huh. en fin entonces yo me acuerdo que en el recreo ¡ay! escondía mi comida en la chamarra de la escuela para que nadie me pidiera comida, porque oh, no me bueno. quería compartir a nadie. Qué fuerte, ¿no? Ay, se me llenaron los ojos de lágrimas y digo, claro, porque como todo el tiempo, al momento que yo comía, tenía miradas ¿no? de, de desaprobación, ¿no? de decir, no tienes que comer eso. Entonces, el momento del, de la escuela, yo escondía mi comida para no compartirla a nadie, para que nadie me viera. Ay, en fin, ya, ya pasó. <ríe>
1: sí, sí como, como me nace decirte, es como, nadie tendría por qué haber vivido eso, ¿no? O sea, no tendríamos por qué haber vivido eso. No.
2: Okay.
1: Digo, ya sé que el obrío no existe, pero, pero poniendo, así como... A mí me entró una tristeza profunda, no sé, cuando oigo hablar del holocausto, o, o, o temas de guerra, o de racismo, o, o Siria, o sea, me duele el alma decir, es que nadie tendría por qué estar viviendo eso. O sea, ayer sí. que salí, un, un momentito, no salgo mucho, pero venía en el coche, vi un viejito parado casi casi a medio periférico, tocando su violín, pidiendo limosna, y a mí me, digo, es que... Nadie tendría por qué estar viviendo eso, o sea, nadie tendría por qué tener tanta hambre, nadie tendría por qué tener, o sea, a mí, a mí sí me duele el alma, ¿no? Y ahorita que sí. te veía Ana, me venía lo mismo de, ay, Dios mío, ella no tendría por qué haber vivido eso, ¿no? O sea, que, qué doloroso que tenga que ser, sí. que hubiera tenido que ser así. Sí,
2: así vivimos, en una, en... No. <risa> vivimos en una cultura que, que realmente lo que quieres es que te odies a ti misma. O sea, que tomes todas tus fuerzas y que lo único que hagas es odiarte y que modifiques todo, todo de ti.
1: ¿Y tú te llegaste a odiar?
2: Sí, claro. Uh
1: -huh.
2: O sea, no podía verme al espejo totalmente. Incluso cuando eh, la voz del TCA era más fuerte y como que la obedecías más, era más difícil como ser suficiente para ella porque siempre la voz te va a exigir más y más y más y nunca es suficiente.
1: Oye, qué interesante, ahorita que hablas y que ya hoy la puedes ver como la voz del TSA, ¿no? como pareciera que ya hay un proceso donde reconoces que no es toda tú, que es esta parte de ti. ¿Cómo, cómo has podido llegar ahí ¿no? a, a, a poder decir, esa es la voz y a veces es tan fuerte que me jala y pareciera que no puedo más que escucharla?, Ah, y, y, pero distinguir que hay otra parte de ti que la puede incluso mirar. Me imagino que ha sido un proceso, ¿no?
2: Sí, ha sido un proceso muy difícil. Este, Primero, bueno, cuando yo empecé a ir con psicólogos, psiquiatras, eh, me decían que los, los TCA no se quitaban. Ajá. O sea, que era algo que tú tenías que aprender a vivir con esto y a tener estrategias para sobrellevarlo. Yo decía, Dios, no, por favor, yo no, yo no puedo vivir un día más con, con lo que estoy sintiendo, Eso es muy complicado. Pero una vez que me dijeron que la recuperación era posible realmente, o sea, que era una recuperación completa, uh -huh. este, dije, o sea, de aquí me puedo agarrar poquito, o sea, de que, de que tener esta esperanza de que puedo algún día ser libre. Porque sé lo que es sentir que no, no hay libertad, o sea, sentir que tu trastorno siempre va a ser parte de tu vida, sentir que nunca vas a existir sin una voz en tu cabeza que te esté gritando continuamente, una voz que te dicta lo que puedes comer, cuánto puedes comer, de qué manera puedes comer, eh, una voz que no te da el permiso de salir a disfrutar con, con tu pareja, con tus amigos, eh, donde tienes que hacer el ejercicio todos los días, tal cual, de una manera perfecta. Eh, o sea, hacer lo que es sentirse como una vida con los constantes pensamientos de estrés hacia la comida y el cuerpo y sentir que esa guerra va a estar siempre. Entonces, una vez cuando yo me agarré de aquí y me acuerdo perfecto de, de verme al espejo, y como que un, no sé, o sea, pasó un milagro en ese momento donde yo me vi realmente como, como la realidad y no como el TCA me hace ver. Y dije, Dios, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy dando mi vida por un peso en el que ni siquiera estoy destinada a estar. Entonces, desde ahí dije, necesito... Salir de esto, necesito hacer algo más y empezar a entenderlo. Y obvio totalmente ha sido parte del proceso en terapia. Uh -huh. este Creo que es fundamental tener un equipo terapéutico porque sí. solita está cañón sí. eh, hacerlo. Sí. Pero también aceptar que esto no es lineal. O sea que puedo tener, eh, cometer errores y que tampoco hay una forma correcta de sanar. Todos esperan como que vayas, así que la ganancia de peso ya, ya está sana, ya no tiene nada. Claro. Y realmente pues es un trastorno mental, no es un trastorno de cuerpo o de peso. Entonces, pues es, es aceptar radicalmente muchísimas cosas. Aceptar que lo que culturalmente conocemos como saludable no siempre es la mejor opción. Este Una salud que te enferma no es salud. Es una salud que te hace morir de hambre, de restringir exceso de ejercicio, manipular tu cuerpo. De cualquier forma, no es salud. Salud que te hace carecer de energía, perder interés de todo lo que me solía gustar. Tener mala concentración todo el tiempo no es salud. Sí. Entonces, también siento que una forma de, de mi recuperación o como yo la veo, es retar a la cultura de la dieta. Sí. Como que recuperarme, de mi sí. tesis involucra recuperarme de la cultura, de la dieta en la que vivimos.
1: Sí, qué, qué fuerte me, me, me impacta mucho esto que decías, ¿no? Salud que no te hace sentir bien, salud que te casi... no es salud, ¿no? Aunque te lo vendan así. Sí.
0: Así. sí. Oye, Abril, por ejemplo, ¿no? Nos contaste, empezó a los siete años, a los nueve, ¿y en qué momento detona esto? ¿No? Porque eh, nos contaste que tu abuelita, ¿no? La faja, sí. las dietas, ¿y en qué momento esto crece y crece
2: y crece? Eh, Donde más se, como que se hizo el boom,
0: <ríe> fue en la prepa. Uh -huh. eh,
2: yo venía saliendo de una relación súper tóxica también, no ayudó para nada. Este, y... Y me acuerdo que ese, ese pequeño control que tú tienes tener, como de, creo que lo estoy controlando, estoy haciendo lo que la nutrióloga dice, pero en parte no, porque no sé si la nutrióloga me decía, este, porque yo desde los siete años viví en dieta, o sea, todo el tiempo. Entonces era de que no, pues cómete tanto, eh, en sí no quiero dar como cantidades pero sí, no, no. pero yo le quitaba, entonces era como que no, o sea, realmente era muy fuerte y me acuerdo muy bien de un día que estaba lloviendo muy fuerte y yo me la yo iba dos veces al gimnasio, es uh -huh. eh, tres horas, en la mañana y en la tarde entonces en la, en la tarde estaba lloviendo y yo no me podía ir no, no, mi mamá no quería como que, que yo me fuera de que nubes ni nada y no llegaba mi papá para poder llevarme, porque no estaba cerca. Entonces, eh, empecé a temblar, a llorar, tenía un, así como un ataque de ansiedad, me faltaba de respiración, de solo pensar que no iba a poder hacer el ejercicio de esa tarde. Mi mamá me dio con una cara de esta loca, que está haciendo? O sea, ¿por qué está haciendo eso? Y, y ya no pude más, o sea, ya tenía bastantes años de que... Con conductas compensatorias, eh, restringiendo muchísimo, comiendo súper poquito.
1: ¿Y en tu casa se daban cuenta, Abril?
2: No, porque nunca estaban. Entonces yo estaba solita y era oportunidad para, para poder hacerlo... Si sí, comía de repente además, este, pues o usaba laxantes o vomitaba. Entonces sí fue muy difícil como también para mí darme cuenta que lo que yo estaba haciendo no era normal, que estaba mal. Sí, 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 sí.
0: ¿Y en qué sí. momento te das cuenta?
2: Fue muy tarde cuando me di cuenta. O sea, uh -huh. yo ya estaba en un peso donde ya no podía ocultar lo que estaba sucediendo uh
0: -huh.
2: y en parte lo que lo que me di cuenta fue por eh, en parte por todo lo que me estaba perdiendo o sea to, o sea yo ya no era abril yo era otra persona yo ya no era la misma, ya no hablaba, no convivía, era muy callada, siempre que estaba aislada, todo el tiempo estaba enojada, no quería salir. Y, y aquí fue cuando dije, o sea, realmente pues esto no, me está matando. Sí.
1: Oye, qué paradojas, ¿no? Porque pareciera que si logramos tener un cuerpo delgado, si logramos... Ahora sí, ejercitar como no estaríamos y no comer como nos piden que no comiéramos y demás. Ese es el camino a tener mejores relaciones, más exitosas, a encontrar el amor, a ser segura. Y ahorita que tú nos narras es, híjole, es lo contrario, te aíslas, dejas de tener energía, ya quizá ir a lugares se vuelve complicadísimo porque me imagino que esta voz de la que nos hablabas no para, no te deja ni estar con el otro. O sea, sucede lo contrario a lo que nos vendieron que iba a pasar si nosotros lo lográbamos.
2: ¿eh? ¡Claro! ¡Claro! Te dicen que, que la felicidad está en, en tratar de cambiar y controlar tu cuerpo, pero yo creo que la felicidad está en la aceptación.
1: Sí. Sí, sí. qué dolor. Y, y también ahorita que decías que ya era muy evidente, o sea, que tu peso ya no lo podía ocultar, me viene a mí, no sé si te haga algo de resonancia, también como un grito de auxilio, ¿no? Como... Como en este yo lo controlo y ya de pronto como hasta la misma corporalidad ya es un please ayúdenme, ya no lo puedo evitar.
2: Sí, yo me, me empecé a desmayar mm. este todo el tiempo eh, y pues ya fue ahí cuando mi mamá cuando yo yo o sea cuando le dije todo lo que estaba sucediendo a mi mamá, mi mamá se enojó. No comprendió no comprendió como la gravedad. Fue como por qué y me haces eso.
1: Sí.
2: También mi también mi novio fue, por qué haces eso, o sea, si solo déjalo de hacer. Y es como que pues no. Así. <risa> Pero gracias a Dios se informaron muchísimo y, y pues ahorita mi mamá y mi novio son mis pues mi círculo de apoyo más grande.
1: Wow. Wow. Y, y tú misma lo decías, como solito no se puede salir de ahí, ¿no? Y yo creo que cuando estás ahí encerrado, me imagino como a una, no sé, a cualquier persona, ¿no? Que la encerraran. Y entonces cada vez tiene más fuerza. Entonces, con menos fuerza, cada vez menos siete que pueda salir de ahí. Y cómo se va haciendo este círculo muy eh, doloroso, pero además peligroso, ¿no? Como de menos me van a entender, entonces más me encierro, y, y qué maravilla que hayas podido sacar como la manita y decir, oigan, y cómo el que el otro te, te tome, ¿no? Y el otro, pues imagino tus terapeutas, de todo el equipo, más tu novio, tu mamá, cómo te dejan ver otro, como otro panorama que, que rara vez a veces cuando estamos ahí metidas vemos, ¿no?
2: Sí, totalmente, porque tú, tú o sea, al principio sí estás cegada en que lo sí. que lo que estás haciendo está está bien incluso al empezar a recuperarse se empieza a sentir como si lo estuvieras haciendo mal porque toda tu vida lo has hecho de una manera y es ir en contra de esa voz y ir en contra de esas conductas que no son normales y es, es retar todo el tiempo.
0: Claro, wow.
1: claro y, y, y pienso también como Ahorita que decías, te ciegas, y sí, o sea, el sistema está en tal estado de supervivencia que no puede ver más allá, ¿no? O sea, no te da, por eso me imagino cuando te decían, pues ya no lo hagas, es como decir, es que no hay forma, ¿no? O sea, como se tienen que ir acomodando muchas otras cosas, estos apoyos, este trabajo tuyo, para que poco a poco puedas mirar lo que quizá de afuera sí podemos ver, pero cuando estás ahí, no, no se ve.
2: Claro.
0: Abril, mencionaste, no en el podcast, en otro lugar, este que cuando nosotros googleamos ¿no? anorexia, bulimia, nos aparecen determinados cuerpos, ¿no? Y que no forzosamente los cuerpos que nos aparecen en internet son los que tienen esa enfermedad, ¿no? Muchas veces pensamos que los que tienen anorexia no están son sumamente delgados, y no es
2: así. Sí, no... Esta, es también estos estigmas sobre, sobre los cuerpos en, cuando tienen un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Que la, que la anorexia es estar así, tal cual, lo que buscas en Google y el cuerpo súper delgado, súper flaco, uh -huh. Uh -huh. pero realmente no. O sea, con, o sea como decía, es, es un trastorno en la alimentación y no es tanto en el peso o en el cuerpo. Entonces, también creo que es muy difícil eh, recuperarse en una sociedad en la que vivimos. Porque siempre están bombardeándonos. O sea, es, es una sociedad que constantemente te dice qué debes hacer y qué no debes hacer. Entonces, también en cuestión de los cuerpos, como que invalidan mucho el a la persona. Ay, ay, yo tengo una, una cuenta de Instagram donde suelo como eh, compartir mi viaje en la recuperación. ¿Cuál uh -huh. es ay,
0: para seguirte?
2: Estoy como Abril Almaraz M. Ajá. Perfecto. Y ahí comparto mi proceso real porque como les digo, hay mucha eh, muchos estigmas. Entonces, me suelen eh, escribir niñas de que pesan tanto y que no, no las toman en serio por eso, pero tienen todas, la, todas las conductas enfermizas de, de un TCA y las invalidan mucho e incluso ellas no se sientan lo suficientemente enfermas para pedir ayuda. ¿Qué? Y realmente es que no tiene que ver eso, o sea, todo eres válida y tu proceso es válida, en el cuerpo en el que estés, en el peso en el que estés, mereces recuperarte, mereces comer y mereces ayuda. Sí,
1: sí claro. Como no... Eh, a veces, esto que acabas de decir, me, me impacta, ¿no? Como como no me ves tan grave, pues entonces no, no me vas a ayudar. Y pues no tenemos a veces que irnos a ese lugar tan doloroso para saber que merecemos la ayuda. Me encanta esto que dices. Oye, Abril, aquí hemos recibido eh, testimonios y en recuerdo claramente dos, el de Pau Albo y, eh, bueno, creo que Débora también hablaba de algo así, creo que Erika también hablaba de algo así, el cómo cuando hay un trastorno, para una parte de nosotros, el trastorno es una mejor opción que algo más, ¿no? O sea, como, como una parte de, de nosotros que a través de ese trastorno está buscando algo, está buscando... Eh, pues ya se, salvarnos de algo, ¿no? Aunque aunque al, al final nos acabe llevando a lugares destructivos, pero la, como que la finalidad prim, primaria sería salvarnos de algo. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? ¿Tú puedes mirar a tu trastorno como, como algo que en algún momento pudo haber sido... Positivo, hablo de este sentido mucho más sálmico, ¿eh? o sea, mucho más eh, algo no, no, no de, ah, pues no, no me pudo haber salvado porque me hacía no comer o vomitar, sino más a nivel trascender como, como ser humano, como en tu espiritualidad. ¿Notas si hubiera algo así?
2: Sí, totalmente. Yo creo que de, mi TSA me ayuda a lidiar con experiencias traumáticas emocionales, que no, no pude hacerlo de niña. Este Es como una manera en la que, o sea, de cierta manera te sientes protegida. O sea, yo a veces platico con mi novio y digo, es que me da miedo, me da miedo eh, como que no hacer lo que ella me dice, me da miedo... Eh, que se vaya, porque no sé quién, actualmente no sé qué voy a hacer sin ella, to, ha estado conmigo tanto tiempo, que te sientes de cierta manera hasta acompañada, y que sientes que lo que ella dice está bien, y que es la realidad, pero realmente, es una voz que te está matando nada más, y que no quiere más que eso, hacerte miserable, pero de cierta manera sí creo que es, es, es algo que te puede ayudar a lidiar con, con, con lo que estés pasando, que no es la manera adecuada de lidiar. Por eso también en terapia es el ir descubriendo eh, cómo puedes lidiar con esas cosas sin, sin estas conductas eh, de riesgo.
1: Exacto, y que como nos mencionabas al principio, pues es un proceso y no es fácil, ¿no? O sea... Toca sentir, toca abrir heridas, toca, o sea, no es como nada más, ya no hagas la conducta y todo va a ser color de rosa, ¿no? O sea, creo que esta parte que estás diciendo, pues es de las más complejas.
2: Sí, hay días muy difíciles, eh, realmente hay muy complicados, como platicábamos al principio donde sientes que ya no puedes, pero eso está bien, o sea, eso yo lo veo como un indicador de que estoy haciendo las cosas bien. El, el sentir que estoy haciendo las cosas mal, pero porque realmente la voz es la que está enojada porque lo estoy haciendo O sea,
1: la estás retando. Bien.
2: Claro. Sí. Claro. Hace, hace unas semanas, eh, ahorita yo estoy, estoy atravesando un, un periodo de hambre extrema. Entonces, eh, me acuerdo que yo le dije a mi nutrióloga que soñé que las personas tenían cabeza de hamburguesa y
1: me las comí. <risa> de haber querido comer, quizá.
2: <risa> sí, o sea, yo de verdad estaba de que hambre porque este había tenido un periodo de restricción muy fuerte. Tuve una una recaída el año pasado muy muy fuerte y y me reté, ¿no? O sea, de que me voy a comer una hamburguesa. <risa> y al momento de, de hacerlo, me dio mucho miedo, tenía mucho miedo. Pero cuando iba, iba en el carro de regreso a mi casa, la voz empezó a gritarme de que, porque lo hiciste, tienes que hacer tal, tal, tal. Y yo realmente como ya sé diferenciarlo, ¿no? Antes no tenía esta herramienta de que le dije no. O sea, estás enojada porque te estoy ganando. Estás enojada de que te estoy ganando. Y, y voy a seguir eligiendo la recuperación aunque se sienta difícil. Aunque se sienta difícil la ganancia de peso. este Lo voy a seguir eligiendo. Eh, aunque se sienta difícil días donde no, no, no pueda distinguirse... ¿sí? si estoy llena o no, donde en la imagen corporal esté batallando muchísimo, sí. siempre la mejor opción y lo mejor que te puede pasar y la mejor decisión es elegir la recuperación. Porque el TSA te promete una falsa seguridad, una falsa satisfacción que no es, no es verdad. Y, y yo digo que miente. Todo el tiempo lo, lo que salga de, de la enfermedad es mentira.
1: Okay. Qué interesante esto que nos estás sí. compartiendo, Abril, ¿no? Como algo que se siente tan confuso para ti ya empieza a ser justo la señal de que vas bien, ¿no? De que sí. ya le, ahora que sí que ya le, ya le, no lo voy a decir grosero, pero pues ya le pisaste aquellos al trastorno, ¿no? O sea, es como, ya le pisaste Ajá. el callo, pues, y por sí. eso se alebreza, ¿no? Entonces decir, ¡Ah, si te estoy pisando el callo es que voy bien. Y eso es una visión bien interesante,
2: Gracias por compartirla. Sí. Gracias. Sí. Y está padrísimo lo que
0: cómo iniciaste, Abril, ¿no? Es una decisión diaria. No, y justamente es lo que Adri y yo decimos, todos los días, ¿no? Uno sí. sabe que pues cojeamos, ¿no? De ese de ese lugar, ¿no? Tú con, ¿no? Con la anorexia, nosotros de encasillarnos en hacer dietas y cuando te liberas, no significa que eso desaparece. Yo sé que tal vez hoy me voy a despertar y esa voz va a estar más fuerte que ayer. Y yo lo tengo que trabajar. ¿No? Sí. Es algo, no es un trabajo diario.
2: Sí, y también reconocer que, que, que el proceso no es lineal. O sea, puedes equivocarte y, y, y está bien, es normal. Se, sería normal que no, que no cayeras de repente en el bache. Pero... Es, es reconocer que eso está bien, que hay días complicados, que si te sientes frustrada, que si te sientes desesperanzada, está bien, está sí. bien mientras sigas, eh, sigas luchando. Exacto. Yo
0: pues no les voy a contar bien. algo de ayer. Ah, rápido. <risa> este que me estaba riendo ahorita yo sola. Este, estaba en llamado y entonces terminé de comer y dije, ay, se me antoja como un postrecito. Entonces normalmente siempre en una producción ponen una mesa donde hay café, hay agua y siempre hay una charola de pan, ¿no? Y yo dije, Ay, pues voy a ir por una charola de pan, bueno, por un pancito, ¿no? Uh -huh. Y entonces era el momento del corte a comer, entonces todos estaban sentados comiendo. Entonces yo llegué muy decidida por mi pan y entonces en ese momento llega alguien más, ¿no? Y en ese momento me dio una pena <ríe> que me viera a mí agarrando un pan. Y entonces como que, debo confesarles que me hice medio güey, no me serví como café, y en ese momento me di cuenta, y yo dije, ¿qué? Wow. Con permiso, sí, abrí sí, sí. la tabla de pan, y yo, ¿cuál me recomiendas? No sé mm. qué, y agarré el que se me antojó, Qué rico. y me valió gorro. Ay, sí, qué rico. Pero cómo es hacerlo consciente, ¿no? Es una conducta que, de verdad, antes por ningún motivo me permitía que me vieran comer un pan, ¿no? Siempre era como escondida así, es indebido ¿no? Pues obviamente por, por mi historia yo lo cuento y digo ¡lo logré! ¡yes!
1: <risa> Ay, ¡Qué maravilla, Ana! Wow. A mí me, me, con esto que ahorita tú compartes y con lo de abril de veras se me abre mi esta otra ventana de, claro porque luego viene el, pero es que me sigo sintiendo mal cuando lo como. Pues sí, porque le estás pisando el callo a la voz, o sea, le estás pisando el callo a, a esta parte que lleva tanto tiempo operando. Entonces, ¿cómo transformar y decir, yes? O sea, quiere decir que te, que te estoy retando, ¿no?
2: Exacto. Y la,
1: alguna amiga una vez me, me contaba, su, su hermano había estado metido en adicciones, y que cada vez que, que caía, con esto que decías ahorita Abril, era justo como cuando caigo y me pongo de rodillas justo me sirve para voltear a ver lo grande que está haciendo mi proceso, ¿no? O sea, como que a veces justo caerte es una pausa para voltear y aceptar qué grande es el proceso que estamos haciendo
2: Entonces, Totalmente
1: No es una ah. no es un, puta ya la regué qué horror, ya perdí todo para siempre, sino es ¿no? Ve qué grande es esto que que incluso nos caemos. ¿no?
2: Claro, eso no tiene por qué como cambiar todo lo que ya has avanzado, porque obtienes muchísimas herramientas que, sí. que ya las tienes y ya, ya sabes de que ya no me va a pasar esto porque ya lo sé, o ya sé cómo manejarlo, ya sé cómo lidiar con esto.
1: Sí, sí, y cada día, ¿no? Y también me llama la atención cuando decías que la voz te da tantas órdenes, te promete tantas cosas, y cuando allá afuera en nuestro mundo real quizá no hemos encontrado quien nos dé claridad, quien nos dé sostén, quien nos dé guía, y aparece acá la señorita diciéndonos y prometiéndonos pues cómo no vamos a querer hacerle caso, ¿no? Ah.
2: Claro. Algo que me ayuda a distinguir mucho eso es, es los miedos. Uh -huh. Un día anoté, anoté en, un, en un cuaderno como que mis miedos, y iba a subrayar los miedos del, de la enfermedad y mis miedos. Y los miedos, o sea, de anotar, no sé, 10 cosas, nueve cosas eran miedos de la enfermedad y solo uno era mío.
0: Entonces
2: también eso me ha ayudado muchísimo a hacerlo, hacerlo desde una cuestión más de aceptación, aceptar que las cosas no son como nos han enseñado y que desde el miedo no vamos a, a poder seguir avanzando
1: hmm. Oye Abril, para ya eh, despedirnos, ¿cómo te ¿Sí? despedirías tú a ti si tú hubieras escuchado contándonos lo que nos has contado?
2: ¿Cómo me despediría?
1: Y ¿Cómo agradecerías o qué le dirías a Abril si tú hubieras si tú fueras Ana o yo, que hubieras estado escuchando la historia de Abril
2: ¿Qué le dirías? Uf, qué fuerte. <ríe> Yo creo que... Me diría que está bien eh, cualquier cosa que, que estoy pasando ahorita. Que no hay una forma correcta de avanzar, una forma correcta de, de sanar. Y que... Que soy válida, aun si, si mis sentimientos no son como la sociedad nos dicen que deberían de ser. Y recordarme que vinimos a, sobre, a, a vivir, no a sobrevivir.
1: Ay, qué hermosa forma de, pues, de terminar... Uh -huh. creo que esa frase queda preciosa y bueno, yo por mi parte te agradezco muchísimo tu valentía a mí me abriste los ojos en varias cosas y te lo agradezco profundamente y donde, eh, si nos quieres repetir esta cuenta tuya que creo que le puede llevar luz a muchas personas,
0: ¿no las repites?
2: Sí, es Abril Almaraz M
0: Perfecto Abril Oye Abril, y para finalizar Sí, si fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Uy, esperaba, esperaba esa pregunta, <risa> porque me encantan los postres. Ay,
0: sí. A mí también.
2: Yo creo que ahorita sería un pastel de chocolate.
1: Delicioso. Sí,
2: sí, pero hay uno aquí, hay una pastelería en Guadalajara que se llama Marisa, no sé si la ubican. No. Oye, es la mejor pastelería de México. Y hay un pastel que se llama Adicción. Está ¿Adicción? riquísimo. Adicción. Ok. Con un pastel de chocolate, tres leches. Y tiene betún de queso crema como del de Red Velvet. Dios
1: mío. La pasta se me empezó a crujir, ¿tú crees? <risa> Te lo juro. Está muy, vamos, muy a a claro, vamos a, a Guadalajara por una Madrid Ya nos respondí una de Guadalajara,
0: pero bueno, bueno. <risa> Ay, Abril, muchísimas
2: gracias Muchísimas gracias a ustedes por este espacio Si te gustó el podcast, pasa la voz Y no olvides suscribirte